0: diz assim, Gênesis 3, versículo 7, diz assim, E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque, irmãos, somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou-ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse: o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre que estão junto a Hebron. E edificou ali um altar ao Senhor. Digam graças a Deus. Agora eu senti mais ânimo, agora eu estou até mais animado, agora nós vamos falar aqui desse negócio aqui. Mas não precisa gritar, né, irmão? Tem gente que está cansada, o dia foi tenso, foi tenso, muito trabalho, chega aqui o pastor, fica gritando misericórdia, não há necessidade disso, né? Então, vamos falar aqui esse, esse capítulo ele tem muitas mensagens aqui é, para a gente poder já já preguei sobre isso aqui em outras oportunidades focando falando mais sobre um versículo ou outro mas eu quero hoje nesta noite conversar com você acerca de duas coisas duas coisas a primeira o que você está fazendo é sua escolha. É você é o que você quis. O que você está vivendo foi o que você escolheu para você? Ou o que Deus te propôs? Porque às vezes a maioria de nós sem sem tirar a ninguém, a maioria de nós, ainda que não seja benéfico, ainda que não seja bom, mas nós queremos aquilo que enche os nossos olhos. Você lembra que as pessoas dizem assim, não, mas a natureza humana caída do homem pecador, ela realmente né, ficou contaminada, e aí as pessoas, elas realmente se tornam egoístas e outras coisas mais. Mas deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Eva era caída. Por que que quando ela viu o fruto, quando a serpente mostrou para ela, por que que Eva, a Bíblia diz, que ela viu que o fruto era bom? E por que que ela quis o fruto mesmo sabendo que Deus havia dito para não comer? Porque tem coisas, meu irmão, que inegavelmente é bom. Aos meus olhos, aos seus olhos, é bom, mas é de Deus? Essa é, essa é a pergunta. É bom? É bom, mas é de Deus? Né? Por exemplo, para quem gosta, tem coisa que é boa, mas aquilo é de Deus. Eu vejo até, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, ah, com esse calor que está aqui, vou tomar uma para dar uma amenizada, porque eu também sou filho de Deus. Eu fico olhando assim para mim, será de quem que eu sou filho que não dá vontade de tomar essas coisas? né? <risos> O cara está usando a prerrogativa, se dizendo filho de Deus para ter o direito de fazer aquilo. De quem que eu sou se não dá vontade de fazer isso? Porque aquilo ali é bom, como um dia já foi bom para mim. Como um dia também eu usava essas desculpas. Aquilo ali é bom para quem gosta? Sem dúvida. Mas é de Deus? Aí que vem o problema. E essa é a nossa pergunta hoje. É bom? É bom. É bom. Mas é de Deus, provavelmente é aonde nós mais quebramos a cara. Perdoa a expressão da palavra, mas não acho outra coisa para fazer essa colocação. Então veja bem, Ló, ele era um crente. As pessoas dizem assim, não, mas ele, ele saiu, foi na bagagem de Abraão e tal, tal. Não, você vai ver que lá na frente o apóstolo Pedro, por exemplo... Ele fala sobre Ló, dizendo que Ló aflingia todos os dias a sua alma justa. Então Ló era um crente, porque a palavra justa, aproveitando aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é justo? Levanta sua mão direita assim. Quem aqui é justo? Levanta a mão assim. Mas levanta alto, acima do ombro, para que eu veja. Tem certeza? Ora lá, com essa vida que você está vivendo, você tem certeza que vou colocar um pavô agora ó oh, Pedro negou Jesus três vezes quero ver se você vai negar você tem certeza que você é justo? levanta a mão, só quem é justo já diminuiu as mãos levantadas oh. já sentiu a dor na consciência você tem certeza que vivendo a vida que você vive fazendo o que você está fazendo, você é justo? a última vez, levanta a mão ah, agora já não levantaram porque tem uns que agora quem tem mão, levanta a mão assim, por favor deixa eu ver sua mão eu não estou nem pedindo a nota de 100, só a mão levantada assim, ó. levanta a mão. Aí, faz assim, ó. isso, já vou terminar o corpo para você ir embora. Mas veja bem: aí veja bem, o que é um justo? Justo é alguém que depende, que confia em Deus. Se você confia em Deus, porque tem pessoas, por exemplo, que às vezes eles confiam mais neles. De que forma? Muitas pessoas dizem assim quando elas, é, hoje mesmo um senhor me pediu um atendimento, fui conversar com ele, e ele, ele foi, me contou, e eu fui disse assim para ele, o senhor acha que o senhor merece isso? Ele virou para mim e disse assim, ô oh, pastor, se Deus, só Deus sabe, se Deus, se Deus entender que eu mereço, tá bom. Aí eu olhei para ele e falei, irmão, ninguém, por melhor que seja, que esteja pintado de ouro, não merece coisa alguma. A, o que Deus nos dá não é por merecimento, é por fé. Por isso que às vezes algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não roubo, eu não mato, eu não, eu não faço mal para ninguém. Mas também você não confia em Deus em contraponto. Você não rouba, não mata, mas também não confia em Deus. O que, que adianta? Não vai adiantar nada. Mas eu acho que por não roubar, não matar, não prostituir, não mentir, não adulterar, me vai dar algum privilégio. Bom, isso aí demonstra apenas o meu caráter, mas em relação ao mover de Deus, ao agir de Deus na minha vida, irmão, é por aquilo que Ele é ou pelo que Ele fez, não pelo que eu faço. A natureza que Deus criou o ser humano é para isso mesmo, é para não roubar, é para não matar, é para fazer as coisas tudo certinho. Agora, você pode ver, por exemplo, que tem muita gente que não rouba, não mata, tem uma boa conduta, tem uma boa, uma boa, é, um bom caráter, e que não, não sabe nada de Bíblia, não entende nada de Evangelho, é apenas do modo de vida que foi criado. Então, isso depende de crença ou de fé ou de religião. Quando nós chegamos, por exemplo, no Evangelho, aí nós achamos que essas coisas nos dará direitos e nos tornará mais agradáveis e queremos usar isso para fazer Deus nos abençoar. E não é assim que Deus trabalha. Por isso que quando Ló, ele saiu junto com Abraão, de lá de onde Abraão vivia... Quando Deus chegou para Abraão, é fato que Deus falou com Abraão? Sim. Agora, por que que Ló se animou a sair de onde ele estava, se a maior parte da sua família, inclusive seu avô, inclusive seus outros tios, ficaram lá naquela região? De praxe, por exemplo, né, Ló perdeu seu pai. De praxe, quando a gente, por exemplo, assim... Não sei você, mas todo mundo quer estar perto da família. Não, não na mesma casa, mas perto dos seus familiares. São poucas as pessoas, com exceção aqueles que têm muitos conflitos dentro da casa, dentro da família, que a pessoa não quer estar perto. Mas não é o caso de uma família normal. Nós estamos falando de uma família normal. Todo mundo quer estar perto dos seus Hoje, por exemplo, é o aniversário da minha mãe, ela fez 87 anos, estava fazendo o jejum dela hoje, quando liguei para ela, Tá velha está melhor do que eu, viu, velho? Você está vendo? Né? Fazendo jejum. E os meus, os meus irmãos, parte lá de pessoas da minha família, estavam lá com ela no dia de hoje, porque moram perto dela, moram na mesma cidade que ela mora. Né? Eu só liguei por telefone e falei com ela, mas... A gente Se eu tivesse por lá também, eu teria ido até ela. Então, de praxe, por exemplo, é melhor você estar perto dos seus, onde você foi criado, porque você sabe onde você vai, qual a padaria que você compra o pão, qual é o açougue que você vai comprar a carne, qual o mercado que você vai fazer suas compras, qual é o banco que você vai tirar o dinheiro, amém, gente? E isso, depositar a grana que você ganha. Você sabe o que você vai fazer, porque você já conhece tudo. Então é melhor você já ficar num lugar onde você está adaptado, do que você sair sem saber para onde. Não é melhor? Sim ou não? Por que então Ló saiu com Abraão? Por que, que ele então saiu com ele? Se era melhor ele ficar lá onde ele já estava adaptado, por que que ele foi com Abraão? Ele foi porque ele acreditou na promessa que Abraão... Recebeu. Quem recebeu foi Abraão. E certamente, para ele se animar aí com Abraão, Abraão falou para eles: olha, eu falou com o pai, falou com os irmãos, falou com toda a família, os amigos, foi lá despedir, porque né, chegou ali e falou: olha, né, igual com a gente, por exemplo, quando eu me converti, eu mandei recado para a minha família, eu falei com eles, ó, oh, agora. <risos> Tem hora que isso não presta, não, irmão. Tem tem hora que isso não é bom não, mas quando o camarada é assim, muito ruim, quando ele dá essa notícia, a família vibra, graças a Deus, tomara que ficasse firme lá e nunca mais saísse da igreja, né? porque é uma mudança tremenda, mas às vezes em outros casos não, ah, porque agora vai esconder atrás da Bíblia, aí te ofende, te magoa, tenta te acertar, tenta te destruir, aquela coisa toda, mas amém certamente Abraão chegou lá e falou olha, Deus me deu uma chamada Deus me deu uma promessa Deus me deu uma palavra e eu estou saindo eu vou deixar tudo para trás só vou levar o que eu posso e eu vou viver esse chamado de Deus para mim e Ló falou tio, o senhor aceita que eu vá com o senhor? não tem problema, pode vir, vamos embora se você quer ir, vamos embora entra aí entrou não, irmão, era o pé mesmo e eles começaram a andar e tanto é que eles cresceram, cresceram a tal ponto de haver dificuldade na terra para ver ah, ali os melhores locais para as ovelhas pastarem, não, não sei se você já viu um pouco, não agora, porque Israel hoje é outra coisa, né? Mas naquelas épocas, se você pegar, você vai ver, é uma parte mais de uma terra, ela não é uma terra assim como muitas terras que nós temos aqui no Mato Grosso. Hoje não, ela é produtiva. Mas naquele tempo não, tinha as partes onde tinha. Você tinha que deslocar de um lado para outro, ir para um local distante para achar pasto, voltar para achar água. É aquela coisa toda. Então você tangia rebanho para lá, rebanho para cá. E aí, quando eles foram, crescendo o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló, o que, que começou a acontecer? Que eu acho engraçado que quando as pessoas são pequenas, ninguém briga quando só tem garfo e faca em casa para dividir. Mas quando tem carro e casa, já começa a dar confusão. Né? <risos> Ninguém vai brigar quando não tem nada. Mas, quando tem, começa os conflitos. E ali eles começaram a se desentender, porque o pessoal de Abraão levava os rebanhos para um lado, e o pessoal de, de, de Ló levava para lá também. Logo, eles tinham que estar se movendo, passando para cá. E começou a ter disputa pelo espaço. É, como diz a música do... Luiz Arcanjo, é farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso. Engadara é assim. Tem a música aí, Anilto? Luiz Arcanjo, engadara é assim. Né? O povo prefere os porcos do que as pessoas. Então, essa, essa é, é verdade, não é a música. O, o camarada diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, começou as brigas, quando eles tinham que, ao invés, por exemplo, de se unirem para solucionar o problema, eles preferiram continuar brigando. E é interessante que Abraão, foi preciso Abraão chegar? Ou seja, Ló não tinha conhecimento da, da situação? Tinha. Quando o negócio chegou em Abraão, Abraão chamou ele e disse assim, ó, não convém a gente brigar, nós somos irmãos. É normal que o seu filho, que a sua mulher, que o seu marido, que o seu pai, que sua mãe, seu vizinho, que não é um praticante da palavra de Deus, é normal ele querer briga, confusão, disputa, conversa, contenda, ruaça, é normal, é normal. Ah, mas é um crente de araque. Não, é um crente carnal, porque o crente carnal, ele briga por qualquer coisa. Ah, meu direito, meu direito, direito, direito. Não, as pessoas às vezes são assim. Às vezes, tem pessoas que preferem perder uma amizade, prefere perder um companheirismo do que, às vezes, a pessoa perder, às vezes, alguma coisa. Porque as pessoas, às vezes, valorizam mais coisas do que pessoas. nós Principalmente, Jesus disse que no, nos últimos tempos, esse mundo ia voltar. Naquele tempo tinha isso. E que no fim as coisas seriam piores, porque as pessoas seriam amantes de si mesmas. A pessoa que é amante dela mesma, ela só pensa nela e os outros que se lasquem. E ela está certa e todo mundo está errado. Então Ló, por exemplo, quando ele saiu, ele saiu debaixo da influência de Abraão. Mas na hora que ele come, começa a crescer, um dia, por exemplo, eu vi o um missionário falar uma coisa né, que ele disse o seguinte: ele falou: olha, às vezes a gente pega um, um camarada que sai lá de Minas Gerais, por exemplo, né, um bicho doido, perturbado, com um capeta lá até nos olhos, né, um demônio nas costas. Aí vem esse camarada, é o pastor Tono que eu estou falando, ele está escondido aqui atrás. Aí, mas antes disso, né, irmão? Pega ele lá todo lascado, endemoniado, perturbado, viciado, é, no pecado, mergulhado na lama. Aí você limpa o cara todo, traz o cara, leva ele a Deus, prepara ele, ele dá dignidade para ele, honra ele, põe ele dentro do ministério, começa a abençoar, ajudar ele, deixar ele usar os Deus dá a ele os dons, os talentos, e começa a dar espaço para ele fazer isso, e ele começa a crescer, e ele cresceu aonde? Cresceu aqui dentro, mas ele cresce tanto que aqui dentro não cabe mais ele. Porque antes, quando ele era pequeno, cabia, mas agora ele cresceu, não cabe mais. Aí o que, é que ele prefere fazer? Ele prefere ter o canto dele, do que ter a humildade... De dizer assim, tio, o chamado é do senhor, o que, que o senhor acha que eu devo fazer? Aqui estão os meus pastores, vão fazer uma reunião e o senhor dá uma palavra, o senhor pode falar o que o senhor quiser, porque o direito é seu. Ele fez isso? Por exemplo, Joab, que era o tio do Davi, tinha as loucuras dele. Mas o Joabe, quando Israel, o exército de Davi, conquistou Jebus, que é Jerusalém, que era a cidade dos jebuseus quando eles conquistaram lá Davi tinha dito que aquele que conquistasse e era difícil aquele que conquistasse a cidade seria o comandante do exército dele quem conquistou a cidade de Jebus? o Joab só que o Joab não entrou na cidade quando ele conquistou ela sabe o que ele fez? mandou chamar Davi e deu a Davi o direito de entrar na frente dele na cidade. Isso se chama uma coisa chamada honra. Honra. Por que que Deus, por exemplo, colocou nas suas, nos seus mandamentos um único mandamento com promessa? Honra quem? Honra quem chegou na sua frente, cara. Honra quem veio primeiro que você. O que que Ló devia ter feito? Honrado a Abraão. Mas ele não lembrou disso, porque a honra o que precede ela. É a humildade Quando ele saiu Ele foi submisso para se submeter ao tio E sair com o tio de lá de Ur dos Caldeus Mas agora ele cresceu Ele tinha uma independência Ele prefere ser independente Você pode ver, por exemplo, que às vezes isso acontece com a mocinha Com o rapazinho a mocinha, quando ela não sabe ainda amarrar, colocar a saia na cintura, o rapazinho, quando não sabe pôr o cinto, que você ainda depende de você, você levantar, ele é seu dependente, ele te obedece, ele submete porque ele precisa de você. Mas quando ele começa a fazer as coisas, ele começa a ter sinais de independência, e assim, ninguém manda de mim e eu não preciso de ninguém. E eu vou arranjar um serviço para mim e eu vou ter o meu salário, que nem com você eu vou morar. Vou morar sozinho. Já viu isso? Isso é normal do ser humano. Normal. Como é às vezes normal, por exemplo, uma vez eu conversava com uma mulher, e ela falando do, do marido e metendo o sarrafo no marido, e eu virei para ela e falei assim, minha filha, eu vou fazer o seguinte, não arranja trabalho não, vou pastor, vou arranjar que eu não preciso mais dele. Eu falei assim, quando você arranjar o trabalho você vai largar seu marido. Por quê? Porque ela só se submetia porque ela não tinha dinheiro. Quando ela passou teu dinheiro, o que você acha que ela fez? Agora ela já nem falava com o marido. Resultado, o que aconteceu com o casamento dela? Acabou. Mas lá atrás, quando ela não era nada, quando ela era uma mulher abandonada, esquecida por um outro maltratada e deixado com outro com dois filhos. O camarada foi lá, pegou ela, criou os dois filhos dela, ajudou ela, formou ela e agora quando ela vira a gente, o que é que ela faz? Mete o pé no cara. Não, isso não é ingratidão, isso é falta de honra. Quando as pessoas não honram os outros, quem você deve honrar? Você deve honrar quem tem honra, irmão. Quem é que tinha honra aqui? Quem tinha honra era Abraão. Só que o Ló, ele não quis honrar o seu tio. Ele poderia ter falado, tio, o rebanho está aqui, os pastores estão aqui, resolve. Porque eu falo com eles, eles não me ouvem, eu não sei como resolver esse pepino, então o senhor, por favor, vamos fazer uma reunião, uma convocação ministerial e vamos pegar esses pastores e alinhar eles, botar eles na linha. Só que eles não fizeram. Pelo contrário. Abraão disse assim, ó, não convém que seja assim, irmão, se você fica numa casa onde tem discussão, contenda, onde tem divergência, você não vai querer estar dentro dessa casa o tempo todo, você vai preferir sair. Às vezes, um dia, por exemplo, eu ouvi uma coisa na internet, um caso aí, um vídeo que me mandaram, não sei nem quem foi que me mandou, não sei nem se foi o Anílton que me mandou. Anílton gosta de me mandar umas coisas para bater na minha cara? Mas isso me faz pensar, me doutrina também, né, irmão? Quem sou eu? Anílton é, é irmão, camarada assim de Deus. Acho que foi ele, ele gosta de me mandar uns vídeos. Se não foi ele, foi o Natário Deve ter sido. O, diz que um camarada foi na igreja e de vez em quando, por exemplo, assim na igreja, as pessoas chegam e esquecem o telefone, alguém liga. Porque às vezes a pessoa não sabia que você estava na igreja, né? E alguém liga. Aí quando alguém liga, as pessoas fazem assim. E às vezes, o pastor é até duro com a pessoa. Briga. Briga. Manda a pessoa se retirar, faz aquele monte de coisa. Aí diz que o camarada estava na igreja e aconteceu um fato desse do telefone dele tocar, o pessoal tudo brigou com ele, ele levantou e saiu de lá. De lá ele saiu, aí foi para um bar, chegou lá num bar, ele nervoso, agitado. Bateu na mesa, derrubou as coisas, quebrou o negócio. E o pessoal veio tudo. Poxa, desculpa, calma, nós vamos limpar tudo, limpou tudo e não dirigiu uma palavra para ele. Isso acontece. Ah, fica tranquilo, isso acontece. Por é que o camarada queria mais ir no bar do que na igreja? Aí o cara disse assim: não, porque lá no bar ia beber, porque ele é sem vergonha. Não, é o tratamento, irmão. Você já viu que às vezes a gente trata os de fora tão bem, e os de fora são tão legais, e os de casa não presta? Já viu? Então, então, cuidado com isso. Cuidado com esses procedimentos. Dê atenção aos problemas quando eles surgirem. Ló preferiu fazer vistas grossas do que consertar o problema. E Abraão está dizendo para ele: ó, não convém ser assim, nós não podemos continuar dessa maneira. Nós somos irmãos. Ou a gente fica em paz e para com essa confusão, ou então você vai para a direita e eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, não vai dar para a gente andar mais assim. O que, que Ló preferiu? Conversar, dialogar e resolver o problema? Não, ele preferiu o quê? Tirar o time de campo. Você já viu pessoas que elas preferem sair de casa? Elas preferem terminar o relacionamento do que às vezes dialogar, conversar, rebaixar, submeter para poder manter? Você já viu isso? Eu não me rebaixo a ninguém. Eu que não faço, ninguém manda em mim. Mas ninguém quer mandar não, irmão. A gente só quer ter paz. A condição dada por Abraão era ou conversa e acaba essa, essa rixa, ou então direita ou esquerda, você escolhe. E eu acho que Ló foi para a esquerda. Não sei para que lado que era, mas ele foi. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que estarão à esquerda irão para a perdição eterna. E o lugar que ele escolheu destruiu tudo, irmão. Assim a Bíblia fala daqueles que ficarão à esquerda de Jesus. Porque são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas preferem manter as suas preferências. Porque aqui, por exemplo, quando Abraão deu a ele a alternativa dele escolher, ou termina o pepino lá, pazigo a situação, ou vá para a direita ou para a esquerda. Ele preferiu fazer a sua escolha. E qual foi a escolha dele? A escolha dele foi baseada no que ele viu. Cuidado quando você faz as suas escolhas. Eu costumo dizer que, geralmente, a vontade de Deus é justamente aquilo que eu não quero. Eu me lembro que, quando... Deus me chamou para o ministério e eu fiz uma combinação com ele. Eu combinei, mas ele não combinou nada comigo, porque o que Deus combina contigo, ele cumpre. Agora, às vezes, você já combinou uma coisa com Deus, não combinou? Só que ele não combinou nada contigo. É ele que tem que combinar contigo. O que ele combina contigo, ele faz. Agora, o que você combina com ele não tem nada a ver, foi você. Né? Jacó, por exemplo, ele combinou com Deus. Qual a combinação dele com Deus? Deus. Ele disse assim, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, paz para voltar à minha casa, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Esse é o dízimo do pobre. Sim. Tem gente que está dando o dízimo do pobre para Deus. É o dízimo do Jacó. Né? É o dízimo do pobre. O que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Em contraponto, Deus disse assim para ele, oh, Jacó, eu te farei voltar essa terra, esse lugar onde tu estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus estava falando com ele que estava ligado a dízimo e a aquilo que ele ia fazer? Não, era uma ação divina, não era nada do que Jacó tinha que fazer. Mas Jacó foi lá fazer o voto com Deus, Deus trouxe ele de volta porque ele deu, prometeu dar dízimo e outras coisas a mais? Não! Ele voltou porque Deus já tinha dito o que ia fazer, meu irmão. Ele não precisava fazer nada daquilo, não. Agora você quer saber o dízimo de rico? O Jacó deu o dízimo de pobre, mas Deus enriqueceu ele. Agora você quer ver o dízimo do rico? Vou fazer só para você pensar. Você vai lá na sua Bíblia e você vai ver. Abraão, quando lutou lá, que soltou o Ló, que pegou lá os, os negócios dos reis lá, ele deu ele deu dízimo de quê? Ele deu o dízimo de tudo. Ele deu o dízimo da riqueza. É o dízimo do rico. Porque é de um esposo de tudo que ele tinha. Isso é o dízimo do rico, irmão. O pobre, até para pensar, ele é pobre. Você vê que Jacó tinha essa atrás dentro da cabeça dele. Mas não é o Jacó, não. É o nosso problema aqui. O nosso problema aqui é Abraão e Ló. Então, só estou mostrando vocês aqui. Aí, o que, que acontece? O Ló... Ele vai, faz a sua escolha, baseado no que ele viu, porque as campinas do Jordão eram verdes, pareciam o jardim de quem? Você lembra que antigamente tinha um shampoo chamado Denorex? A propaganda dele era, só os mais velhos assim, que nem esse moço aqui, ó. vai lembrar, os mais madurinhos, Dona Ana vai lembrar também, acho que esse irmão aqui lembra também, né irmão? Denorex, parece... <risos> Dona Ana, tá brincadeira. Então, tu lembra do denorexo? Parece, mas não? É. Parecia o jardim do Senhor? Parecia, mas não era. Só parecia. Tem coisas que parecem serem boas, mas não são, irmão. Tem coisas que parecem ser de Deus, mas não é. Inclusive você vê, por exemplo, que Paulo ele tinha um temor que Satanás enganasse a igreja em Corinto. Disse assim, oh, eu temo que Satanás vos engane, porque o engano é aquilo que é bem parecido com a verdade, mas é engano. Você acha que Satanás vai te enganar com uma coisa... Esquisita estranha do outro lado, não, ele vai te enganar com Bíblia, meu irmão. Ó, ele vai pegar isso aqui para enganar a gente, ó. Por quê? Porque ele sabe que isso aqui a gente acredita. Então, se ele distorcer isso daqui e se ele me mostrar isso aqui de uma forma errada, e eu tiver uma crença errada nada de bom que tem aqui eu vou desfrutar, porque eu aprendi de uma maneira errada. E creio de uma maneira errada. É por isso que às vezes muitas pessoas não são abençoadas. Muitas vezes, a maior parte das pessoas que eu atendo, eu converso, são pessoas que têm uma crença limitante. E eu, quem puseram essa crença limitante nelas? A religião. A religião. E de quem que a religião fala? A religião fala de Deus. Que as pessoas desconhecem o que diz o Evangelho. Então veja bem. A escolha de Ló foi baseada no que ele viu. A escolha de Abraão foi baseada no que ele ouviu. Você está fazendo suas escolhas baseadas no quê? No que você vê ou no que você ouve? Porque, veja bem, quando Ló escolheu Sodoma, o lado bom, o lado verde, só sobrou para o outro lado o deserto. Só tinha deserto. Não tinha pasto. Não tinha nada. Mas o que, que Deus fala com Abraão? Deus disse assim, ó, depois que Ló se apartou dele, tem coisa que Deus só vai falar com você, irmão, quando você largar o que te limita. Tem coisas que Deus não está agindo e que Deus não está fazendo porque as suas alianças estão agarrando, segurando, impedindo você de avançar. Eu tenho coisas, por exemplo, que Deus só falou comigo quando eu decidi, larguei tudo e entrei de cabeça, corpo e alma no Evangelho. Deus não falou antes. Ele só falou depois. Quando ele se apartou de Ló, o que, que Deus disse para ele? Levanta agora os teus olhos. Está aí no versículo 14. Levanta agora os teus olhos. E olha, desde o lugar onde estás. Bom, Deus disse assim para ele: ó, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Mais conhecido: norte, sul, leste e oeste. E aqui no Mato Grosso, nós estamos no centro-oeste. Mas estamos para um lado daqui, né? Então, pronto. Então, Deus falou assim: olha lá para o Mato Grosso. Olha lá para Minas Gerais, olha lá para Manaus, olha lá em cima, qual, qual que está mais em cima lá? É, é, é o Amapá, né? Acho que é o Amapá, está lá no topo, lá. Roraima? Eu estou ruim de, eu não me lembro no APA mais não. Eu não sei quem está lá em cima, mas... <risos> mas tem uns lá em cima, lá no topo, lá no que é o Apá, Amazonas, Rondônia, Roraima, está né? tudo lá naquela parte de cima, Belém, está né? naquele lado de cima lá. Depois você vai descendo aí e vai, vai voltando, e vai, vai vindo aí para o leste, vai entrando aí, depois você vai lá para o sul, vai voltando, vai lá para o leste, e por aí afora vai. É só quem quiser se informar direitinho, olhar no mapa. Resolvemos nosso problema, amém gente? Isso, então pronto. Aí Deus disse para ele, levanta e olha. Bom, a primeira coisa, quando você está num lugar e você olha para onde você precisa ir, o que, que você tem que encontrar para chegar onde você olhou? Você tem que encontrar o quê? Caminho. O que Deus estava mostrando para Bão? O caminho para sair de onde ele estava. Onde você está? Deus tem um caminho para te tirar daí e te levar para onde ele quer te pôr. Agora presta atenção numa coisa. Que tem gente, irmão, que ele pensa que a vida dele vai mudar assim, ó. No está lá de dedos. Eu achava, por exemplo, que eu ia na igreja, o pastor pregava e eu estava empolgado. E o pastor também me empolgava, irmão, porque o Evangelho, a fé, ela te empolga. Não, o pastor mostrava, eu, Pô, eu quero isso, tal. Aí Só que eu entendia assim: orei aqui quando eu chegava lá em casa, resolveu. Lata vazia, está cheia, as contas estão tá pagas. Negócio... Não, irmão, o pastor estava me mostrando o caminho para eu. Sair de onde eu estava. Onde eu estava, estava ainda a mesma coisa. Porque tem gente que vem na igreja, mas eles continuam no mesmo lugar. Qual o mesmo lugar? Posso falar? Posso? O mesmo lugar do mimimi. É, dentro da igreja está cheio de mimizento. Ai, porque minha mãe, porque meu pai, porque esse governo, porque meu marido, porque minha mulher, porque disso, porque daquilo, tá, para lá, vive só reclamando das mesmas coisas, até a dor que dói é no mesmo lugar. Todo dia. Meses, Anos. E a pessoa está da mesma forma. O que, que essa pessoa não atentou ainda? Ela não atentou para o caminho. Porque não tem problema onde você está. O problema é você permanecer onde você está. Onde você está, Deus põe caminhos para te tirar daí. Por isso, você pode ver, por exemplo, que lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo de número 19... O Senhor Deus diz assim, eis que faço nova todas as coisas. Ele faz novo todas as coisas, não apercebeis, e ela já vem saindo a luz. Ele está dizendo, eu vou fazer novo, vai vir coisa nova aí. Ou seja, se é algo novo, é diferente do que está. O que está, Deus está falando no versículo 18 de passado. Acho que deu problema lá na Bíblia, pessoal, é por isso que eu falo com vocês, vocês trazem Bíblia. Tá? Vê se o que eu estou falando está tá batendo aí com o que você está vendo. Vá lá, abre o livro de Isaías 43, versículo 18 e 19, que é o que eu estou mencionando aqui para você. Abre lá e veja isso daí. Então, o que, que acontece? Se ele está dizendo para nós, eu vou fazer algo novo. Se eu vou fazer algo novo, ele está dizendo assim, esquece o que está aí. O que está aí te trouxe até onde você está. Se você quiser sair daí, tem que ser algo novo. Eu achava que era só ir na igreja, orar, receber uma imposição de mãos, uma sacudida. Expulsar uns capetas e tudo melhorava. Eu não entendia que era eu que tinha que me mover, porque caminho é para você mover. O que é que você fez para você chegar aqui na igreja hoje? Você estava aqui? O que, é que você fez? Você teve que pegar um caminho. Uns vieram por aqui, outros vieram por ali, outros vieram lá por cima. Né? Se você veio a pé, você pode ter vindo de qualquer lugar. Se você veio de carro, você pegou um caminho. Se você veio de ônibus, você pegou outro caminho. E daqui a uns dias terá gente vindo aqui de avião. Vai descer lá no aeroporto. <risos> é, meu irmão. Se o povo daqui não quer, Deus vai trazer de fora. Então, veja. Aí vem aqui para assistir os cultos com a gente. Então, o que, que acontece? Ele diz, eu vou fazer nova. É algo novo. E ele diz que ele ia por o quê? Ele ia pôr, eis que porei um caminho aonde? No deserto. O que, que ele pôs para Abraão, onde ele estava? Pôs um? Caminho. Abraão, esse caminho aqui te leva ao sul. Abraão, esse caminho aqui te leva ao norte. Abraão, esse caminho aqui te leva ao oeste. Abraão, esse caminho aqui te leva... Não. Onde é o outro lugar que eu não falei? O sul. É o sul. Sul, leste, oeste. Isso, o oeste. Esse caminho aqui te leva para oeste, Abraão. Você quer ir para o oeste? Pega esse caminho. Você quer ir para o sul? Pega esse caminho. Deus colocou diante de Abraão para onde ele queria ir. Para onde ele queria ir, o caminho estava lá. Significa que enquanto Abraão estivesse onde ele estava, a vida de Abraão seria a mesma. Quando Abraão saísse de onde ele estava, a vida dele mudaria porque outro lugar não é a mesma coisa de onde ele estava. Bom, irmão, eu, inclusive eu já tive pessoas que disseram assim para mim, pastor, quando eu vim para a igreja, para esse ministério, eu passei a entender, Deus mudou minha vida, assim, assim, assado, desce daquela e desce, 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 desce. Mas por que, que a pessoa não mudou no outro? Porque o que você precisa, irmão, é deixar de fazer as suas escolhas e começar a andar nos caminhos que Deus colocou diante de você. Porque os caminhos que Deus pôs diante de você, é que vai te tirar do deserto onde você está. O local que sobrou para Abraão era propício para ele criar suas ovelhas? Não. Deus sabia aonde tinha? Sim. E o que é que Deus faz? Deus põe um caminho. Igual, por exemplo, Jesus não sabia onde estavam os peixes que Pedro pegou, passou a noite toda e não pescou nada? Pedro não teve que fazer o que Jesus falou? Ele mesmo disse assim, ó, eu passei a noite toda, mas não apanhei nada. Mas porque mandas, vou lançar as redes. E voltou o quê? Dois barcos cheios. Por quê? Porque Pedro... Seguiu o caminho que Jesus propôs a ele. Toda pessoa que ela segue o caminho que Jesus propôs, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque o caminho de Jesus te tira de onde você está. Por isso, mesmo que Abraão não tinha chegado aonde Deus mostrou para ele, Abraão começou a andar. Não cheguei, não tem um canto que até diz assim, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, para onde é que você está indo? <risos> onde é que Abraão estava? Abraão estava em Canaã. Mas Deus diz assim para ele: Ó, eu quero que você percorra a terra, eu quero que você vá até a largura, até o comprimento dela, eu quero que você faça demarcações. Eu imagino, por exemplo, que quando os pastores de Abraão, Abraão, o pasto aqui secou, vamos para o outro, porque Deus vai nos abençoar e lá haverá de ter pastos e nossas ovelhas vão ficar gordas, nossas ovelhas vão ser produtivas. Por quê? Porque Deus disse para a gente ir no comprimento, para a gente ir na largura, Deus disse para a gente se movimentar na terra e lá. Lá vai estar melhor, lá vai ser bom, lá vai ser uma bênção. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu o pastor empolgado, pastor? Já viu? Já viu o pastor pregar bonito? Tem uns caras que pregam bonito, mas não convence ninguém, né? Nem ele está convencido. Porque ele prega bonito. Eu já tive uns professores, por exemplo, quando eu fiz teologia, irmão, eu ficava babando assim do conhecimento dos caras. E depois eu tinha que orar por eles, irmão. Eu não sabia o que eles sabiam. Mas eu tinha uma coisa. Eu tinha certeza do que eu falava. Deus vai fazer, olha, eu sou oh, professor, posso fazer uma oração para o senhor? Sei que o senhor entende, o senhor conhece, está aqui, nós, nós vamos discutir Bíblia. Mas eu creio que o meu Deus cura. Senhor, posso colocar a mão no senhor? Pode. E a gente orava e Deus curava. Quando tirou duas pedras de rim, por exemplo, de um professor que a gente tinha. Qual a diferença dele para mim, irmão? Eu, o Zé e o Zé Mané. O Zé Mané, não. Eu totalmente leigo. Ele é um cara inteligentíssimo, culto, entendedor das escrituras. Porque tanto é que era um professor. Mas por que que ele, daquela forma, daquela maneira, e falando, e ensinando, tão bonito. É melhor você andar com uma pessoa que sabe para onde ela está indo, embora ela não está, do que aquela que faz suas próprias escolhas. Eu disse isso ontem para um pastor meu. Eu disse assim: o senhor sabe por que eu resolvi largar tudo, sair da empresa para não ganhar nada na igreja, porque quando eu vim eu não recebia nada? Você sabe o que foi o pastor que fez? Porque eu tinha certeza daquilo que o Senhor pregava para a gente, o senhor, o, senhor, o senhor falava com a gente. a gente, sentia firmeza nas Suas palavras, nos Seus ensinamentos, que Deus iria fazer, que Deus iria honrar, que Deus iria abençoar, pastor, Deus não abençoou, abençoou. Então por que, é que eu falo com você da forma que eu falo, irmão? Não é que eu sou arrogante, não, é porque eu tenho que ter certeza do que eu falo. Não sou eu que vou mudar a tua vida, mas o Deus que mudou minha vida é o mesmo Deus que me mandou dizer para você, olha, eu tenho um caminho para tirar você desse deserto, para tirar você dessa depressão, para tirar você desse transtorno, para tirar você da miséria. Eu tenho um caminho para mudar a sua família, para mudar seu relacionamento. Eu tenho um caminho para mudar a sua história. Vem aqui, passa por ele. Só que às vezes o que, que acontece? Quando você chama alguém para vir na igreja, você diz assim, ó, eu sempre falo com as pessoas quando eu estou na organização, eu digo assim, faça que Jesus garante. Você pode chegar lá para a pessoa e falar assim, vamos embora lá, se o pastor orar e Deus não curar, eu oro em você. Vamos lá, que Jesus vai fazer. Irmão, a pessoa já vem, ela já vem com sangue nos olhos. Ela já vem, vai, vai. Porque você já, você já deu confiança nela, você já jogou ela para cima, você já tirou ela do estado de fracasso que ela está nele. Não, porque o fulano falou que se eu for lá, Deus vai curar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai mudar a minha vida. O fulano falou, eu vou com o fulano na igreja. Agora, se você é aquela pessoa que chega lá assim, vai lá na igreja, quem sabe, qualquer hora dessa, Jesus faz a obra, te dá a benção. Ah, não faz não, irmão. Nem eu iria nessa igreja. Eu tenho uns pastores que às vezes eu vejo na televisão, eu fico com vontade de ir no cu dele. Porque ele fala assim: irmão, eu, se estiver aqui no inferno, cara, eu gosto desse negócio. Cara... <risos> se estiver aqui no inferno com você para te tirar de lá, eu vou contigo. Dá vontade na igreja desse pastor. Agora eu vejo uns almofadinhos que prega assim, prega bonito, lindo. Não sei nem aqui de onde, nem com a Bíblia que eles lêem, irmão. Parece que na minha não tem aquilo. E ele fala, falam, mas não dá certeza nenhuma quando eu falo assim, agora esse cara vai fazer uma oração, vai quebrou o satanás no meio, meio mundo, ali vai ter uma, vai ser cura, libertação, vai ser uma manifestação poderosa, não acontece nada. Só, só, só conhecimento. Às vezes a gente não, às vezes a gente fica assim, ah, quem sabe. Deixa Jesus fazer a obra né? no tempo de Deus. Que tempo de Deus, irmão? O tempo de Deus já se cumpriu em Cristo Jesus. A plenitude dos tempos já cumpriu em Jesus lá na cruz. Nós temos que desfrutar. Está na hora da gente ser abençoado. Está na hora da gente mudar de vida. Amém, gente? Isso. Vamos... Não é empolgação, não, irmão. É certeza que você tem que ter. É confiança. Por isso que eu falo assim, olha, eu, eu falo dessa forma porque eu sei em quem eu creio. Eu sei de quem que eu estou falando. Eu não estou me gabando de nada, não. Eu não sou nada. Mas aquele que me mandou fazer isso é tudo. Ele é o bom da boca, irmão. Ai, tá. Esse é bom demais, esse abre caminho, esse muda a história, esse desce no meio, no fundo do poço, esse abre mar, esse tira água de rocha, esse cura, esse liberta, batiza no Espírito Santo, prospera e depois nós te para a eternidade. Eita maravilha de Deus.